Buenos días, Brookwood. Sé que el lunes están pensando de ustedes. Eso no se parece a Perry. Ese hombre está un poquito muy bajo, muy redondo y tiene mejor cabello. Y estoy, estoy decepcionado que piensen así. Perry está un poquito enfermo. Notas. Tenemos el plan del Espíritu Santo desde el principio de los tiempos. Entonces, nos vemos hacia adelante juntos en el estudio de la vida de José, del libro de Génesis. Y a mí me encanta José. Es una de mis personas favoritas en las Escrituras. Entonces, estoy emocionada de estar aquí y compartir este momento con ustedes. Y vamos a hablar hoy del perdón. Al continuar en la historia de la vida de José, hablamos de el perdón. Si esto no sale bien, me tienen que perdonar. Y yo les voy a enseñar cómo. Les voy a enseñar cómo. Perdón a las personas que me... la verdad, no es algo fácil de hacer. En la palabra en inglés del de perdón, hay muchas palabras en el griego, pero la que está aquí se refiere a, a manejar las cosas de manera con gracia. Tal vez con más importante para soltar o soltar algo en libertad, como de, de prisión. Y tiene una connotación de ser específicamente atado a las acciones que causan dolor emocional. Somos llamados para perdonar a otros porque nosotros hemos sido perdonados. Y cuando de verdad entendemos el perdón que Jesucristo nos ha dado a nosotros, nos da el deseo de liberar a otros. Tenemos un, el deseo de perdonar a otros, pero también hemos estado hablando, Perry ha estado hablando en semanas, Y el perdón no son la misma cosa. La reconciliación tiene que pasar cuando las dos personas están, quieren cambiar y examinarse a sí mismos. Pero todos somos llamados a perdonar. Porque cuando vivimos en un mundo en donde no hay perdón, donde estamos atrapados por la falta de perdón, entonces nos ponemos nosotros mismos en una prisión, ¿verdad? Y José... Vamos a ver hoy cómo extiende ese perdón a sus hermanos. Ahora, en la historia, hasta ahora, que hemos cubierto en las últimas semanas, José aún no ha comunicado su perdón o la acepta, aceptar a sus hermanos. Ha, to, ha tomado tiempo viendo si esta relación se puede reconciliar o no, si de verdad se han arrepentido y si su carácter ha cambiado. Pero, que tal vez ya había perdonado a sus hermanos antes de que llegaran de Egipto. No es posible de que Dios ya estaba trabajando en su corazón durante las dos últimas décadas en donde ya lo liberó de ese resentimiento. Porque piénselo, si no ya hubiera empezado el, el proceso de, de perdón, si Dios no hubiera estado ya trabajando en su corazón, ¿por qué no habría mandado a sus hermanos a prisión cuando, cuando acaban de llegar? ¿Verdad? Si estaba viviendo en resentimiento, 
hubiera actuado en ese resentimiento. ¿Verdad? Ya hubiera actuado con venganza. Pero los seguidores de Yahweh y ahora seguidores de Cristo no son llamados a venganza. Estamos llamados a una vida de perdón. Eso es nuestro testigo para el mundo. Miren lo que está pasando en este mundo, en Europa, en América. Perdón. ¿Qué necesita? ¿Odio o necesita compasión? Compasión. Eso es, no es, es, no es lo que nosotros tenemos que dar al mundo. Al leer la, lo de la semana pasada, la copa de, de plata estaba encontrada en la bolsa de Benjamín y nos está diciendo en Génesis 3, 12 al 13 y Benjamín estaba a punto de convertirse en esclavo y perder su vida potencialmente pero eso es cuando Judah el mismo hermano que había condenado a José fue y lo defendió ¿se acuerdan de eso? vamos a ver ese, ese. Génesis 44 3 al 14 en la página 41. Eso es de la semana pasada. Vamos a, re, a 44, 33. Benjamín había sido, lo habían atrapado, entre comillas, con la copa de, de plata. Estaba a ser esclavizado en prisión y José dice, no, por favor, mi señor, permita que yo me quede aquí como esclavo en lugar del muchacho y deje que el muchacho regrese con sus hermanos. Pues, ¿cómo poder regresar a ver a mi padre si el muchacho no está conmigo? No podría soportar ver la angustia que le provocará a mi padre. Esa es su, su súplica. Llévenme a mí. Esa fue muy diferente de antes, cuando deseábamos a vender a nuestro hermano en esclavitud para que ya no nos esté estorbando. Ahora su otro hermano menor está atrapado y dice, no, llévenme a mí. Déjenme que yo sea el que castiguen. Dejen que yo sea. Suéltenlo a él. Y la respuesta, la respuesta de José ayuda, revela cosas del perdón, lo que debemos estar buscando en una vida de perdón. Entonces vamos a ver a cuatro cosas en Génesis 45. Otra vez. En la página 41. En la Biblia de Berkwood. La primera es esto. Lo que vemos en la, en la respuesta de él. Esto incluye revelar los sentimientos. Esa es la, la primera palabra que tiene que llenar. Ahora, cuando la primera vez que ustedes ven eso, y cuando yo lo vi por primera vez, pensé que significaba, vamos a compartir los, los sentimientos con las personas que te lastimaron, pero no siempre es posible, ¿verdad? A veces la persona que te lastimó ya, ya murió, o tal vez la persona que te dañó, no es una persona con la que debas de estar porque no es, no es seguro. Entonces, con reconciliación a veces vamos y, y compartimos nuestros sentimientos a las personas que nos lastimaron, pero no es posible siempre. Lo que estamos viendo aquí ahorita es una necesidad revelar nuestros sentimientos a nosotros mismos. Porque somos tan buenos en esconder nuestros sentimientos verdaderos. No solamente lo, lo escondemos a otras personas, sino a nosotros mismos y ni siquiera entendemos lo que estamos sintiendo. Entonces, el autosacrificio de José fue porque estaba preocupado por Benjamín en compasión por su padre Jacob. Y ese es un cambio de, de carácter de la persona que había sido antes. 
que afectó a José tan profundo que ya no pudo contener sus emociones. Todo esto que ha estado pasando ha ayudado a evaluar y va a cambiar todo porque el carácter como cambió Judas ya le mostró que José ya no puede es esconder sus sentimientos verdaderos. En Génesis 45, verso 1. José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y él les dijo a sus atendientes, salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de declararles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Entonces José tuvo a todos los a las personas que salían a los asistentes y suelta este lloro de angustia, sus sentimientos verdaderos y después revela su identidad. Génesis 45.3 Soy José, dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero fue su primera pregunta. Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse la palabra atónitos en hebreo significa que estaba temblando por dentro, estaba terrificado. Entonces, estaba atónito. Al darse cuenta de que tenía a José enfrente de ellos. Ahora, José había llorado dos, dos veces antes de este verso. Una vez en Génesis 42, 24, se volteó y lloró. Y después otra vez, con, se llenó de emoción en 43.30 y se fue y, y a llorar en un, a una habitación privada. Pero ahora está revelando sus emociones verdaderas. Está revelando la verdad de cómo se siente. Y no puede controlarlo. Espon emoción espontánea es difícil de contrarrestar. Y confirma la sinceridad de lo que está hablando. ¿Pueden notar la diferencia entre alguien que de verdad está, no está haciendo de verdad y alguien que lo está haciendo de verdad? ¿Lo pueden hacer? Sí. Nosotros podemos darnos cuenta porque hay una sinceridad. Para perdonar, para que seamos liberados del dolor de nuestro pasado, debemos sentir ese, ese dolor o ese... ese dolor, el abandonamiento antes de poder soltar a la persona que no lo hizo. Hay veces que de manera rápida murmuramos, ok, te perdono, vamos a, a seguir adelante. Y después nos tragamos las emociones, ¿verdad? Pero eso no es perdón. Eso es estar en negándolo. Usamos la palabra de perdón, ok, te perdono, pero en lo que en realidad estamos diciendo, no quiero hablar de esto, no quiero verlo, no quiero hablar de esto ya, no quiero discutirlo, entonces te digo que te perdono, pero voy a tragar todas mis emociones adentro y voy a dejar que se convierta en un cáncer y que me va a destruir y voy a dejar que vivir en una manera con resentimiento de manera silenciosa. Y luego nunca vamos a, a, a curar, a sanarnos, ni vamos a tener lo que necesitamos para nuestra vida. 
cuando agarra, nos agarramos de ese resentimiento. Negamos el dolor diciendo que es mejor dejarlo, dejar la agonía en el pasado. Pero eso no funciona. Cuando hacemos esto, no sanamos. Entonces, continuamente estamos desencadenados yendo de regreso al mismo lugar una y otra y otra vez con los mismos sentimientos. Y cuando cualquier cosa pequeña pasa que continuamos enfermarnos más y más aún por el dolor que tenemos tan dentro de nosotros. Entonces, condenaba, que era malo, que era cruel. Y ese padre ya no está en tu vida, eras un adulto, pero ahora tienes un, un trabajo en donde tu jefe es crítico. No tanto como tu padre era, pero aún así es muy, es crítico de ti. Y cada vez que te critique, cada vez que no, das la no tienes la validación de ese jefe, contigo te rompe. No por, por él pero te lleva a la herida original de la validación y el amor que nunca tuviste de tu padre. Son como cortaditas de papel que abren heridas grandes. Puedes seguir, salir adelante porque no hemos perdonado, aprendido a perdonar. Entonces, esta situación incómoda del presente nos lleva al maltrato del pasado o las mentiras que llegamos a creer de nosotros mismos del pasado. Necesitamos sentir el dolor. Y eso es contraintuitivo, pero tragarnos ese dolor nos enferma, pero sentir el dolor nos ayuda a sanar. Necesitamos sentir el dolor de las memorias del pasado y creer lo que creemos de esas situaciones, porque eso es lo que se queda con nosotros. Las heridas que hemos, tenimos, hemos tenido desde antes en nuestra experiencia nos enseña mentiras de, la, de lo que somos. Y nos enseña mentiras del mundo y nos enseña mentiras de quién es Dios. Entonces no tenemos perspectiva porque tenemos un lente roto de la vista de Dios y del mundo y de nosotros mismos. nos diga su perspectiva de lo que pasó, que es su verdad para que rompa la mentira. Entonces vamos a estar ahí atorados. Y es por eso TPM y celebrar, Celebrate Recovery son programas que existen aquí en la iglesia porque ayudan a sanar, a escarbar las emociones que hemos Y presentárselas a Dios para de, Dios, dime cuál es tu verdad. Dime quién soy yo. Acabamos de cantar esa canción que me encanta. Yo soy quien tú dices que yo soy. Tú no eres. Lo que la gente te lastimó te dice que tú eres. Tú no eres las mentiras que te has dicho a ti mismo de quién eres tú. condenada que piensas que eres cuando ves a Dios. 
porque es ver nuestras circunstancias y nuestros caminos a través de los ojos de Dios y tenemos que preguntarle a Dios que Él nos revele quién Él es en realidad no quien nosotros creemos que Él es tenemos que pedir a, a preguntar a Dios su perspectiva de lo que nos pasó a nosotros y que nos ayude a cambiar lo que creemos y después tenemos libertad a veces rehusamos dar el perdón en ese, en ese rompimiento rehusamos dar perdón porque pensamos que vamos a, ten, a mantener a esa persona responsable hacerlo responsable por las acciones que, que tomaron pero, pero no es así ellos ya, ya se fueron ellas no son las personas que te lastimaron escúchame, las personas que te lastimaron no está acostada no están acostados en su cama pensando, ay, espero que ella me haya perdonado. No, tú estás permitiendo que ellos te sigan lastimando al seguir agarrándote de eso. Y después pensamos, ok, si perdono, se van a salir con la suya. Si perdono, los perdonos se van a salir con lo que me hicieron a mí. No, eso no es así. Porque Dios es un Dios santo y todos vamos a ser responsables. Ellos van a ser responsables porque te hicieron a ti y tú vas a ser responsable por lo que le hiciste a otros. Dios es santo y Él es justo. Y eso, eso es lo que Él va, con lo que va a lidiar, pero no tú. Ok, me estoy saliendo del, del escrito. Ustedes saben, Efesios 6 con el armamento de Dios. Y ese es el armamento de Dios. ¿Cuáles son las piezas? El escudo santo. El espíritu. El cinturón de la verdad. El casco de la salvación. Ok, entonces este es el armamento de Dios. No es el de nosotros, es el de él que nos da a nosotros para que lo, no lo pongamos. Entonces, hablo de esto por esto. Eso también se describe en el libro de Isaías, pero en lugar de nosotros traerlo puesto, es una descripción de, de, del Mesías, que él lo trae puesto. Y cuando está descrito en Isaías, él lo, lo trae puesto. Es, tiene el escudo santo, el casco de salvación, pero ¿saben que también es, tiene puesto? La ropa de venganza. Y eso no está en Efiseo 6. Porque es su armamento y, nos dio esa, y no nos dio esa pieza porque es para él traer lo puesto. Solamente él, no nosotros. Dejar la venganza al Dios de dioses y al Rey de reyes. mentira más grande que la mentira que tú crees del dolor te estás poniendo a ti mismo en prisión nosotros y mantiene las heridas frescas eso no creo que sea cierto tiene así duelen 
pero lastima cuando tratamos de ser testigos de la palabra de Dios porque nuestra, por nuestro resentimiento a Jesucristo. También minimizamos nuestro testimonio al reinado de Dios. No podemos hacer, porque no podemos enseñar a las personas lo que Cristo puede hacer por otras personas. Porque nadie quiere ver a una persona que está lleno de resentimiento y decir, yo quiero tener lo que ellos tienen. Pero cuando ven a alguien que está lleno de paz y esperanza, sin importar sus circunstancias, eso acerca a las personas a Jesucristo. Debemos perdonar porque nosotros hemos sido perdonados. Efesios 4, 31, 32, Colosenses 3. Pero esos versos implican que hemos tenido una experiencia del perdón. Si nosotros no de verdad abrazamos o nos agarramos de, del perdón que recibimos de Dios, si hay una parte de nosotros que no cree que ese perdón no es, no es todavía suficiente porque sigo siendo una persona mala, terrible. Pero cuando de verdad, cuando de verdad entiendes lo que Dios, de lo que te ha rescatado Dios, cuando te... Tienes la sensibilidad de, de libertad que ha dado a tu vida, que ha sido liberado. Después, la mejor manera de ser la persona que para perdonar es regularme de reflexionar en el propósito de Dios. No para estar en las cosas malas que hemos hecho, pero decir, yo no me merecí. Yo no merecía esta restauración, pero como hijo de Dios voy a estar en el reino para siempre con rey de reyes y eso no lo merezco. Pero cuando, cuando tu cerebro entiende eso y más tu alma y tu corazón lo entienden, no puedes evitar más que perdonar. Entonces, tú te aguantas ¿O niegas tus sentimientos y después declaras que has perdonado? Porque tenemos que sentir las emociones, tenemos que explorar las emociones y después tenemos que dejar que Dios sane las emociones. Pero no nos tiene que esas emociones no tienen que controlarnos. Tenemos que ser, tiene que ser el propósito de Dios. El segundo aspecto del perdón es reflexionando el propósito de Dios. Incluye reflexionando en el propósito de Dios. Vamos a continuar en Génesis 45. 4, 8, 7. Cuatro. Por favor, acuerden, acerquen. 
Entonces, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como Repite lo que había dicho antes. Soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Preservada es la vida. ¿Vieron eso? La gracia de Dios tenía un plan más grande que lo, lo malo que ellos hicieron. ¿Y vieron lo que dijo José? Eso es increíble. Dijo, no, no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por venderme, por haberme vendido. José no está diciendo, no solamente lo está perdonando, pero le está diciendo que se perdonen ellos mismos. Entonces, algunos de nosotros tenemos que perdonarnos a nosotros mismos por algo. Para algunos de nosotros, lo que nos está bloqueando de buscar el propósito de Dios en nuestra vida no es algo que alguien más hizo, sino es algo de que hicimos nosotros. Pero José se había, eh, se había convertido tan libre del perdón de Dios y del propósito de Dios en su vida que no solamente quería perdonar, pero que ellos también tuvieran esa libertad. Se fue más allá del resentimiento y tan más allá de la venganza que no solamente ha dado su derecho de dañarlos, sino está, di está diciendo, por favor, no se enojen con ustedes mismos, no se lastimen ustedes mismos. Quiero que ustedes sean libres. Quiero que ustedes estén sanos. Verso 6. El hambre que ha azotado la tierra estos dos últimos años Durará otros cinco años y no habrá ni siembra ni ciega. Han de haber estado en shock de que, de que está profetizando eso. Dice, yo sabía que, que fueron dos años y que vienen cinco más. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Cuando dice... Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y sus familias. En hebreo es más literalmente un remitente. Porque tengo una promesa que llenar. Hizo eso porque recuerda la promesa que le hizo Abraham. Cuando dice preservar a muchos significa literalmente para salvar de una manera extraordinaria. El verso 7 es el principio de la promesa que Dios dio para ser una gran nación. Ese es el principio de eso. Y aún lo vemos desplegarse esa promesa que se sigue llenando de una manera más grande y más grande, pero este es el principio, después de generaciones de esperar Dios dice, ahora te escojo a ti para, empe para empezar a llenar esta promesa a cumplir esta promesa y hay promesas en las vidas de otras personas que Dios quiere que ustedes empiecen a llenar hay promesas y pactos que se han hecho para personas que están sufriendo y solos y con dolor. Y tú eres el plan. 
Tú eres el plan de empezar a cumplir esas promesas. Dios usa a las personas para, llen para llenar sus promesas. Pero tenemos que vivir en un lugar de gracia y esperanza y perdón. Y aquí vemos que Dios está salvando a su gente y salvándolo de lo que viene en esta Biblia. Ahora, ¿creen que José vino a creer después de lo que pasó, lo que le pasó a él? ¿Era Dios trabajando o creen que Dios se lo reveló a él y él sabía que Dios estaba trabajando en él? ¿Ustedes qué, qué creen? ¿Ustedes creen que Dios se lo reveló? ¿Quién más? ¿Dice sí? Creo que tienen razón. Yo creo que Dios había estado trabajando en el corazón de José desde el principio. ¿Y se acuerdan del principio de la historia? Tenía, era arrogante, <ríe> lo mejor que a lo mejor era muy tonto, pero Dios refinó su corazón, refinó su carácter, donde ahora tiene compasión y perdona y ve el plan de Dios aún en los lugares más oscuros. Y otra vez, repite en el, en, el, en el capítulo 8, Dios, que Dios lo mandó delante de ellos. Y José lo repitió tres veces, que Dios, no ellos, lo mandaron a Egipto y lo hizo, lo hizo gobernador. Aún cuando alguien le hizo daño, José vio el plan de Dios desplegarse, no solo para protegerlo a él, pero proteger a su gente, a su nación y a su familia y aún a los que lo lastimaron. Ahora, ¿creen que, que, que Dios provocó que sus hermanos pecaran en contra de él? ¿Qué piensan, Don? No. No. Dios no, no los forzó a atentar a sus hermanos. Dios no nos da tentación para pecar. Está en Génesis y en Corintios. Pero sí maneja al, las acciones de las personas para cumplir su plan. Aún cuando hay personas... Hacer las cosas para que todo hagan para su plan, todo trabaje para su plan. Escuchen, si Dios tiene un propósito para tu vida y lo tiene, y si Dios ha puesto un llamado en tu vida y lo ha hecho, no hay que, no hay, nadie puede hacer nada que pueda detener ese, eso que está trabajando Dios. No puedes. No puedes manipular a Dios. Yo lo intenté. Nadie más puede manipular a Dios. Cualquier pieza que muevan, Dios tiene la contramovida. Y la va a usar para traerlo al propósito que tiene para ti. Entonces, cuando pedimos, y Dios nos dice su perspectiva de nuestra situación dolorosa, nos damos cuenta de que no, no nos abandonó. Nunca nos abandonó. Estaba trabajando todo el tiempo para liberarnos. Y eso nos permite perdonar. José pudo ser por su dolor. Tenía un propósito 
para, des, por su dolor. ¿Saben de dónde viene el perdón? El perdón viene de una vida de gratitud. Si podemos ver las circunstancias difíciles de nuestras vidas como parte del plan de Dios y dar gracias, estar agradecidos de lo que nos entonces automáticamente nos convertimos en una persona que perdona, es parte de nuestra naturaleza. ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos resentimiento con alguien que nos está ayudando a seguir el plan de la vida de Dios sin importar su motivo de hacerlo? Puedes perdonar a las personas que te han dañado y puedes perseguir el propósito, buscar el propósito que Dios, que Dios tiene. Porque Dios sí tiene un propósito en todo lo que te pasa. La tercera, la, el número tres que vemos en, la, en el perdón incluye restaurar relaciones. Restaurar relaciones. Ahora recuerden, reconstruir una relación es muy diferente y perdonar es muy diferente que la reconciliación. Hay veces, puede haber reconciliación y hay veces no puede haber reconciliación. Reconciliación requiere que las dos personas lo hagan, ¿verdad? Requiere que las dos personas cambien. Entonces, aquí de manera clara, tenemos haya una situación que está pasando aquí, vamos a detenernos y vamos a pedirle al cuerpo de Cristo, vamos a pedir por la persona lo que haya pasado. No sabemos exactamente lo que está pasando en esta habitación ahora. No sabemos cuál es la situación, pero sabemos que tú eres el Señor de Padre de de esperanza y de sanación y restauración. Y pedimos por ese sanamiento y la restauración del cuerpo y por el estrés. Pedimos que traigas restauración completa. Puede confiar y gracias porque podemos detenernos y tener compasión los unos por los otros. Y pedimos que intervengas para que estés presente y que hagas que tu Espíritu Santo se, se conozcan esta, en este lugar. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, podemos reconstruir relaciones. Sí. Sí. Si sí, las dos personas están dispuestas a ver lo que tiene que pasar en sus vidas y están dispuestos a cambiar hacia lo que tiene que pasarle a ellos mismos o lo que Dios permitió que pasara en su vida. Vamos a continuar en Génesis 45, verso 9. José dijo, ahora apresúrense, regresen a donde está mi padre y díganle, tu hijo José dice, Dios me ha hecho señor de toda la tierra de Egipto. Así que van, ven a verme de inmediato. Podrás vivir en la región de Gosén donde estarás cerca de mí junto con tus hijos y tus nietos, tus rebaños y tus manadas y todas tus posesiones. Allí te cuidaré porque aunque tú, los de tu casa y todos tus animales morirán de hambre. 
El perdón remueve, quita el resentimiento para, para que tengamos la libertad de ayudar a otras personas que nos han lastimado. La, el perdón remueve el resentimiento para que de verdad podemos liberar a las personas que nos han lastimado. De hecho, también funciona de la otra manera. Si ustedes permiten que Dios les quite el resentimiento, van a tener una naturaleza de perdón. Si están dispuestos a ver las cosas en tu vida que necesitan sanar y, dejen que, y dejar que Dios los sane y que les quite ese dolor, quitarles ese resentimiento, el perdón va a ser una cosa natural de, de quienes son. Entonces el perdón remueve el resentimiento o el resentimiento nos permite perdonar y irnos más allá del, del sentimiento para poder ayudar a las personas que son las, a las, aún a las personas que nos han lastimado. Ahora José había perdonado a sus hermanos. Pero él también quiere a tomar pasos hacia la reconciliación, restaurando y reconstruyendo la relación que habían terminado de manera trágica hace más de 25 años antes del de día en el que lo, se fue vendido de manera cruel por sus hermanos. Que cuando escuchamos el título de este mensaje era, perdón, pusieron una pared muy alta, dijeron, hace mucho tiempo, ha sido mucho tiempo, han sido demasiados años, es demasiado tarde para volver a reconstruir las relaciones, demasiado tarde perdonar, ha sido demasiado tiempo. No es demasiado tarde, no ha pasado mucho tiempo. Eso fue, esto había sido hace 25 años, después de que lo vendieron a la esclavitud. Si Dios te está llamando para que te acerques a alguien y re restaurar una relación, no importa si han sido habíamos estado de él no hay puente entre dos seres humanos que es más grande que había en el puente que había tenido que ser construido entre nosotros y Dios entonces, si estás en ese lugar donde ha sido, han sido demasiados años, ha sido mucho tiempo, ya no se puede salvar, sepan que Jesucristo está moviendo en su corazón ahorita y les está diciendo que este es el momento. No ha, no ha pasado demasiado tiempo. Jesucristo puede mendar ese puente cuando permites que te cambie a ti y cuando per le permites y, y, tengas, y le tengas la confianza de cambiar a la otra persona. él pudo haber dicho me va a doler demasiado va, va a ser demasiado el, el recordarme el sufrimiento de mi niñez y darle la, la comida que necesiten y haberlos mandado otra vez de regreso en lugar de a que estén sean parte de su vida otra vez verso 12 Después José dijo, miren, agregó José, pueden comprobarlo con sus propios ojos y también pueden hacerlo con mi hermano Benjamín, que de verdad soy José. Díganle a mi padre acerca de la posición de honor que tengo aquí en Egipto. Descríbanle todo lo que han visto 
y después traigan a mi padre aquí lo más pronto posible. Llorando de alegría, José abrazó a Benjamín y Benjamín hizo lo mismo. El abrazo de reconciliación puede ser, puede sanar. Algunos de ustedes en Nueva York y qué tan mal, y no, no voy a entrar en detalles de cómo fue eso, pero el, Nueva, York, Nueva York fue el peor, la peor parte de mi vida. Y hubo un tiempo en el que no sabía si iba a volver a ver a mi familia. Y todas mis cosas estaban ahí y me tuve que salir. Y, y no queriendo, le llamé a mi hermano, al más pequeño, como Benjamín a José. Y en ese momento, mi hermano, no creo, no creo que había dejado New Hampshire, estaba muy joven. No había dejado el estado. Pero se metió a su camioneta y se fue al corazón de Manhattan para rescatarme. Y ese abrazo con mi hermano, nunca había, no ha habido otro como ese. El abrazo de reconciliación sana, porque Dios está en él. Verso 15. abrazó a Benjamín, Benjamín lo hizo el mismo. Luego José besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos y después comenzaron a hablar libremente con él. Ahora, hasta este momento estaban aterrorizados, no estaban hablando, estaban en shock, pero ese abrazo entre Benjamín y José, esa reconciliación, hizo que su esperanza fuera real. Y en ese momento fueron hermanos otra vez. Hermanos de verdad. Reconciliados. Por algunos de nosotros pensamos que el perdón viene fácil, pero tal vez ese no es perdón realidad. Porque eso requiere no lo que ellos hicieron, sino cómo nos sentimos acerca de eso. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué quiere cambiar Dios en nosotros? Algunos de nosotros piensan que el perdón es fácil porque podemos a esa persona fuera de nuestra vista y no tenemos que ver con ellos otra vez. Nos sentimos bien mientras no los tengamos que ver o interactuar con ellos o hablar con ellos. Pero perdón verdadero es ver o buscar la habilidad de reconciliarnos. Es buscar por una razón de reconstruir relaciones. Siempre de una manera sana, se los recuerdo. Como dice Perry, no solamente vayan a esa, a esa situación que no es sana una y otra vez, pero tienen que estar buscando por rutas para la reconciliación. ¿Está trabajando Dios para sanar a esa persona y, los, y están aceptando la ayuda? Y estás permitiendo que Dios te cambie a ti. Interactuando con la familia podría haber su, puesto a, jo, a José en más dolor. Podría tener las memorias de todo lo que sus hermanos le habían hecho. Cada uno de ellos lo había maltratado toda la primera parte de su vida. Y estaba arriesgando traer todas esas memorias otra vez. 
Pero la relación era más importante para él en su, en su sanamiento que el riesgo del dolor. Y sabiendo que ese dolor podría haber traído aún mayor sanación. Si de verdad hemos perdonado a alguien que nos ha lastimado, ya no, ya no tenemos resentimiento en contra de ellos. Entonces vamos a tomar pasos prácticos para dar asistencia. Pasos sabios hacia la reconciliación. ¿Estás tú dispuesto a de perdonar de lleno de la manera que tú lo tienes que hacer? Recuerden que la persona a la que tal vez tengas que perdonar antes de que eso pases, eres tú mismo. Tal vez que estás, tienes tanto en contra de ti que la relación no puede ser restaurada. El perdón aún in también incluye apoyándose en Dios, porque créanme, no puedes perdonar con tu propia fuerza. Esto incluye apoyarnos en Dios. Verso 16. La noticia pronto llegó al palacio del faraón. Han llegado los hermanos de José. El faraón y sus funcionarios se alegraron mucho del saberlo. Recuerden, recuérdense esto. Estaban, se alegraron mucho de que llegaron sus hermanos. El faraón le dijo a José, diles a tus hermanos, eso es lo que deben hacer. Apúrense, carguen a sus animales y regresen a la tierra de Canaán. Luego vayan a buscar a su padre y a sus familias y vuelvan aquí. Yo les haré la mejor tierra en Egipto. Y comerán de lo mejor de esas tierras que, que produce. Después el faraón le dijo a José, dile a tus hermanos, lleven carros de Egipto para transportar a sus niños y a sus esposas y traigan a su padre aquí. No se preocupen por sus bienes personales, pues lo mejor de la tierra de Egipto será de ustedes. Todo lo mejor, la, lo mejor de Egipto será de ustedes. Les quiero recordar de algo. Les quiero recordar algo. ¿Cómo se sintieron los egipcios? ¿Cómo, ¿Cómo se sentían acerca de los hebreos? Más fuerte. Estoy llenando por Perry, entonces tienen que hablar fuerte como lo harían con él. A los egipcios no les gustó, eso es, es correcto. No les gustaron los hebreos, no querían saber nada de los hebreos. Y seguramente el faraón hubiera se hubiera sentido igual. Pero aquí está el faraón que está feliz de que estos hebreos vienen. Y están diciendo, les voy a dar lo mejor de todo, lo mejor de lo que tenemos. Ese es un cambio muy grande, ¿verdad? Porque no, de verdad, los sentimientos que los egipcios tenían hacia los hebreos era racismo puro. Pero ¿saben qué, qué acaba con el racismo? Integridad en relación. Integridad y relación. No combatimos el racismo ahora ni en ese tiempo con siendo sarcásticos, con memes, con faltarles a respeto a nuestros líderes. Eso lo superamos con integridad y 
teniendo relación con las personas que son diferentes a nosotros. Por lo, porque lo que, que vemos aquí es que José vivió una vida llena de integridad y construyó una relación con el faraón. Y basado en la relación que el faraón tenía con José y su respeto y su amor hacia él y la integridad, en la manera que José vivió, es lo que tiró esas paredes que los hace diferentes. Y ahora el faraón está invitando a toda su familia, generaciones de estos hebreos, a su tierra. Dice, no, no solamente te voy a dejar que estén aquí, te voy a dar lo mejor de todo, porque he visto la integridad ser un testigo en este mundo tenemos que empezar a vivir con integridad y dejar de faltar respeto a las personas y quererlos eso que cambia las culturas en la integridad y relaciones Porque recibimos, recibimos nuestra integridad a través de Cristo recibimos nuestro amor a través de Cristo y construimos relaciones en Cristo. Porque sabía cómo su gente iba a responder, pero les dio lo mejor. Y eso es donde Jacob y su familia empezó a crecer y a expandirse y a ser prósperos. Entonces, en Génesis 40, carruajes y ropa, les dio ropa y riquezas y fue y regresó a Jacob y mandó a diez burros, hom, hem, hembras y machos y re regresaron a Canaán. Entonces vamos al versículo 24. Entonces José despidió a sus hermanos y cuando se iban les dijo, no se peleen por todo esto en el camino. Ese es mi perdón hacia ustedes también. Y ellos salieron de Egipto y regresaron donde vivía su padre Jacob en la tierra de Canaán. Imagínense este momento. Cuando están parados enfrente en de Jacob y dicen, José todavía vive. José todavía vive. Le dijeron a su padre, y es el gobernador de toda la tierra de Egipto. Jacob se quedó atónito al oír la noticia y no podía creerlo. Sin embargo, cuando lo repitieron todo lo que José les había dicho y cuando vio los carros que había enviado para llevarlo, su alma se reanimó. Entonces Jacob exclamó, debe ser verdad, mi hijo está vivo. Tengo que ir a verlo antes de morir. Qué momento tan hermoso, que cuando ya no había esperanza, se convirtió en esperanza. Y recuérdense que José, familia, necesitaba su permiso para traer toda esta caravana de cosas. Para esto. Y ahora habría reconciliación entre Jacob y José. Pero asegúrense de que entiendan. José no podía controlar al faraón. Jacob no podía forzar al faraón a tener esta reacción. Pero Dios sí. Y lo hizo. 
Dios Dios siempre tienen que moverse, que sea necesario para traerlo a su propósito. Una misión para el camino de ese llamado. Nadie puede intervenir, pero pueden pararse en la mitad del camino. nace. Te Pero Dios va a mover las mentes y los corazones y las acciones de las personas que tratan de, de ser en tu Nadie va a poder parar el propósito, el llamado que Dios ha puesto a ti y a la iglesia. Si estamos juntos, juntos, estamos dispuestos a, a seguir ese camino y, y vivir una vida de amor y esperanza y compasión y júbilo. Cuando perdonamos y tratamos de, de reconciliar relaciones, por lo menos de nuestra parte, no podemos controlar a la otra persona, pero Dios sí puede. Dios puede mandar al Espíritu Santo para para ablandar eso lo más duro y convertirlo en piel. Entonces, oren de que alineemos, nos alineemos con su plan y con Eso que tenemos todos este en todas nuestras cocinas, ¿cuál es? Sí, toda esta sección está ahí. Sí, toda esta sección la tiene colgada en su cocina este pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29.11 Si están batallando con un corazón que no da perdón, o hay algo que sienten que ustedes necesitan el perdón acerca de algo, o simplemente sienten que no entienden de verdad el perdón que Dios está ofreciendo, el perdón que Dios les está dando, porque eso va a y También hay enfrente en, el, en la habitación de Care Connection, pero vamos a, a caminar hacia adelante en el perdón y en amor para cambiar esa comunidad. Vamos a pararnos para la oración. Dios Padre, te damos gracias que eres un Dios de perdón. El perdón que no merecemos. El perdón que no nos hemos ganado. El perdón por las cosas que son insoportables. Y aún así, lo, no lo quitaste, lo pusiste en la cruz, lo pusiste en tu Hijo para que pueda ser estar atado a la cruz. Entonces pedimos que nos reveles esa verdad de una manera nueva para nosotros, de una manera en la que nos convirtamos en personas. Háganos unas personas 
que hagan una diferencia en la comunidad porque hemos vivido tu, tu gracia y tu amor. Te adoramos y te pido que nos des sanación y bendición. Y pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Gracias por venir. Por favor, ayúdanos con las sillas a estacarlas.